0: Herzlich willkommen zum KI-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Lasse Kroll und in diesem Podcast geht es um die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz. Mit dabei ist meine Kollegin Andrea Deinert. Moin, Andrea.
1: Ja, hallo Lasse. Heute fragen wir ja nach Denkgrenzen. Wir wollen einmal wissen, ob ein Mensch sich selbst im Denken überwinden kann. Kann er sich von seinen Denkfehlern distanzieren und diese bewusst ausmerzen oder dreht er sich bei diesem Unterfangen in seinem eigenen Kreis der Voreingenommenheiten? Das sind spannende Fragen, gerade im KI-Umfeld. Unsere Gäste sind...
0: Dr. Rolf Dubelli, Er ist erfolgreicher Sachbuchautor aus der Schweiz und hat sich in seinen Werken auf vielfältige Weise mit dem Thema Denken befasst. In einem seiner meistverkauften Bücher, Die Kunst des klaren Denkens, arbeitet er insbesondere heraus, wie wir auf die immer gleiche Weise unseren eigenen Denkfehlern unterliegen und wie wir ihnen letztendlich Herr werden können. Von seiner Laufbahn als Autor und Schriftsteller war er Betriebswirt, Philosoph und Co-Gründer des inzwischen weltgrößten Verlags von komprimierter Wirtschaftsliteratur. Nebenher ist er im Netzwerk World Minds aktiv, einer Community von weltweit führenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft. Und auch hier geht es natürlich um den Austausch und das gemeinsame Nachdenken über wichtige Fragen unserer Zeit. Und das tut er heute mit unserem zweiten Gast, nämlich Andreas Götte.
1: Auch er nähert sich dem Leben auf vielerlei Ebenen, so zum Beispiel als Wirtschaftsinformatiker, Mann des Algorithmenfaches, als Bias-Versteher und nicht zuletzt auch als Datenanalyst, denn er ist Mitglied der Geschäftsführung von SAS für Deutschland, Österreich und der Schweiz und er weiß natürlich aus Erfahrung, dass Innovation viel abverlangt von den Denkenden. Wie ist es also ums Denken bestellt, wenn wir uns anschicken, künstliche Intelligenz zu erschaffen? Wir wünschen nun viel Spaß beim Podcast. Ja, herzlich willkommen Rolf Dubelli zu unserem Podcast heute und auch herzlich willkommen Andreas Gödde. Ich möchte an Sie beide gerne mal eine erste Frage stellen und zwar geht die in Richtung Denken, neues Denken. Könnte Ihr Arzt Ihnen neues Denken verschreiben? In welche Apotheke würden Sie denn gehen? Mit welchem Namen? Äh, hieße die lieber künstliche Intelligenz? Hieße die lieber keine Meinung haben? Oder hieße die Illusion der Prognose oder Vernunft, Klugheit und Illusion? In welche würden Sie am liebsten gehen, Herr Dubelli? Vielleicht fangen wir mit Ihnen mal an.
2: Ah, für mich gäbe es etwa 100 Apotheken, in die ich alle gehen müsste. Es gibt etwa 100 verschiedene systematische Denkfehler, in die wir immer wieder tappen. Und die wir sehr, sehr schwer aus unserem System rauskriegen, weil die fest verdrahtet sind in unseren Hirnen. Also etwa von diesen 100 Denkfehlern gibt es vielleicht 10, die ganz, ganz häufig vorkommen, auch konsequential sind. Und in diese Apotheke würde ich gehen.
1: Und Andreas, in welche würdest du denn gehen?
3: Spannende Frage. Ich glaube, ich würde in die Apotheke ausprobieren gehen also mal mal was Neues versuchen, um, die eingetretenen Pfade verlassen und um, ein Rezept verschreiben lassen, wie man einfach Dinge mal anders neu macht.
0: Herr Dobelli, ähm, das passt auch ganz gut eigentlich äh, in die Art und Weise, wie Sie oft auch äh, Interviews äh, oder bei Interviews antworten, denn Sie äh, antworten ab und zu auch mal einfach äh, ganz offen, äh, ich, ich weiß es nicht oder ich weiß es aktuell noch nicht, ich kann da dazu noch keine Meinung. Und ähm, wie würden Sie sagen, ist diese Art, diese Attitüde, ist es eigentlich ein Erfolgsgarant für die Evolution auch unseres Gehirns, also dieser reflektierte Umgang mit Nichtwissen und auch letztendlich sich erstmal den, den Ausgang offen halten?
2: Ja, also wir haben ja eine Overconfidence. Wir, wir überschätzen äh, die, die Qualität unserer Meinungen und unseres Wissens und unserer Fähigkeiten systematisch. Das tun alle Menschen. Männer noch ein bisschen mehr als Frauen es tun. Aber wir sind alle nicht von dieser äh, Selbstüberschätzung gefeit. Und ich habe mir einfach angewohnt, dann... Versuchen nichts zu sagen, wenn ich es nicht weiß. Ähm, viele Menschen haben dann so einen Meinungsvulkan, die plaudern dann sofort die erste Meinung raus, die ihnen irgendwie in den Sinn kommt, zu allen möglichen Themen. Und ich halte mich lieber in meinem Kompetenzkreis auf, dort, wo ich wirklich etwas weiß. Der Kompetenzkreis ist nicht wahnsinnig groß, aber ich weiß etwa, wo die Grenzen sind dieses Kompetenzkreises und was außerhalb des Kompetenzkreises ist. Da gibt es andere Leute, die mehr wissen. Und dann sage ich lieber, ich weiß es nicht oder, oder ich gucke es nach, als irgendeine Meinung äh, zu sagen. Was man natürlich machen kann, ist sagen, das ist meine ganz persönliche Meinung, aber auch dann ist es wieder, woher kommt so eine Meinung? Das ist meistens ein Affekt, der irgendwo aus dem Gefühl herauskommt und nicht durchdacht ist. Also dann sage ich lieber, nein, ich weiß es nicht.
1: Ist das äh, auch das Prinzip oder die Definition von klugem Denken, einfach mal anzuhalten und seine emotional gesteuerte Meinung nicht rauszuhauen? Andreas, wie siehst du das denn?
3: Ja, das ähm, wünscht man sich, glaube ich, gerade in, in, in den aktuellen Zeiten, ähm, wo ja, ich sag mal, viele, viele Meinungen existieren, viel Wissen ähm, vorhanden ist oder vermeintliches Wissen vorhanden ist. Ich sage jetzt mal auf Überschriftenebene, also ob man sich Social Media sich anguckt oder äh, Fernsehen, was dort gesendet wird, ist ja alles ähm, gefiltert und, und in gewisser Weise nur Oberflächenwissen, was dann halt ähm, ja, durch die Mehrheit wieder repetiert wird in einer Form, obwohl man es eigentlich nicht weiß. Also Innehalten, vielleicht mal zum Thema, was einen interessiert, ein bisschen tiefer zu gehen, sich eine Meinung zu bilden im Sinne von, ich lese nicht nur die ähm, Facebook-Nachrichten, sondern vielleicht auch mal ein Buch, das ähm, ist ja auch das, was der Herr Dobelli, glaube ich, ähm, predigt, so ein bisschen tiefer gehen, sich eine Meinung bilden, die Meinung dann vertreten oder mit anderen zu diskutieren und dann auch wiederum andere Meinungen gelten lassen und sich daraus ein Bild der Welt für eine Entscheidung, für was auch immer, zu bilden ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Mich erinnert das aktuell so ein bisschen ähm, ein Beispiel von, von meiner Oma früher. Die hat auch immer die Zeitung gelesen ähm, und mir dann erzählt, was so alles in der Welt passiert, als ich noch klein war, indem sie nur die Überschriften gelesen hat. Und da kamen dann ganz interessante Dinge mal zu Trage, was natürlich nie gestimmt hat, aber das ist so ein bisschen das, was wir heute haben und ich glaube mal den Artikel lesen, vielleicht noch einen zweiten und einen dritten und sich dann nochmal mit dem Thema beschäftigen, um dann sozusagen vielleicht seinen Kompetenzkreis auch tatsächlich ähm, zu erweitern, wäre mal ganz sinnvoll.
0: Herr Dubelli, wenn man ähm, nach Ihnen geht, dann sollte man ja generell einfach den Nachrichtenkonsum ähm, deutlich zurückfahren. Also auch gerade jüngere Menschen sollten sich eben nicht durch diese ganze digitale Nachrichtenflut beunruhigen lassen beziehungsweise ihre Zeit damit verschwenden, sondern sollten sich vielmehr eigentlich mit dem tiefer gehenden Wissen dahinter oder mit den mit den wirklichen Hintergründen beschäftigen, oder?
2: Ja, das ist, ist schon so. Also wenn Sie die Zeitung lesen oder also News, äh, Online-News, äh, Facebook News, was auch immer, Tagesschau gehört auch dazu, dann sind ja diese Nachrichten, haben ja eigentlich nichts mit unserem Leben zu tun oder ganz wenig mit unserem Leben zu tun. Lieber ist es, es ist gescheiter, wenn man sich zuerst mal die Frage stellt, was ist überhaupt für mein Leben? Leben relevant und was ist irrelevant und hier sind wir wieder bei diesem Konstrukt des Kompetenzkreises. Was in den Kompetenzkreis fällt an News ist relevant und was außerhalb des Kompetenzkreises Landes ist irrelevant. Das kann man getrost übergehen. Ich meine, es ist alles interessant in irgendeiner Weise, es ist alles irgendwie spannend, man möchte alles wissen, aber ich muss nicht wissen, ob ein Flugzeug in Sibirien abgestürzt ist oder ob irgendwas Schlimmes auf der anderen Erdseite passiert. Es gibt Dinge, die ich wissen musste, die liegen in meinem Kompetenzkreis. Und wenn man sich halt für alles interessiert, ist ja schön, aber man verschwendet eine Menge Zeit. Also der durchschnittliche Medienkonsum war vor Corona 90 Minuten pro Tag, heute ist er zwei Stunden pro Tag. Das ist der Newskonsum. Das ist, klingt jetzt nicht nach wahnsinnig viel, zwei Stunden pro Tag, aber das sind 40 Stunden pro Woche. Also ein Tag geht Ihnen Flöte, wenn Sie News konsumieren, wenn Sie ganz normaler durchschnittlicher Newskonsument sind. Oder ihr Jahr hat nur noch elf Monate statt zwölf Monate. Mein Jahr hat zum Glück noch zwölf Monate, weil ich eben keine News konsumiere. Und dafür aber dann lieber mal einsteigen und tief gehen. Also wenn ich Syrien verstehen möchte oder Afghanistan verstehen möchte, dann können Sie tausend Nachrichtenmeldungen zu Afghanistan lesen. Sie werden kein Verständnis zu Afghanistan haben, weil die Medien können nur in kurzen Artikeln oder in kurzen Beiträgen so das Flackern der Oberfläche bringen. Aber die, was wir ja möchten im Grunde ist, äh, die Generatoren der Welt verstehen. Also was sind die Generatoren, die diese Events hervorbringen? Und hierzu braucht es eben lange Artikel oder Bücher, was ja nichts anderes sind als ultralange Artikel. Dann kann man dann in die Geschichte von Afghanistan eintreten, man kann dann wirklich verstehen, was sind auch die geopolitischen Mächte, welche, welche Schachzüge versuchen, die zu machen. Und dann hat man Hoffnung, das zu verstehen. Also News-Konsum gibt nichts, nicht nur Zeitverschwendung, sondern gibt auch die Illusion von Wissen. Aber es ist nur eine Illusion. Wirklich Wissen äh, kann, man, kann man nur generieren, indem man in die Tiefe geht oder halt mit Experten diskutieren kann, wenn man Zugang hat zu den Experten.
0: Es wird ja immer behauptet, die Welt sei so komplex geworden und ähm, deswegen könnten wir sie als Menschen auch gar nicht mehr verstehen und überblicken. Äh, aber ist das wirklich neu? Also ist es nicht so, dass die Welt immer schon komplex gewesen ist und dass es auch ein bisschen vermessen ist, von den jetzt aktuell lebenden Menschen ähm, zu behaupten, dass die Welt erst jetzt so komplex ist, dass wir als Menschheit die gar nicht mehr verstehen, sondern für unsere Vorfahren war es doch sicherlich mindestens ebenso komplex,
2: oder? Nee, das ist falsch. Für unsere Vorfahren war sie viel einfacher. Wir haben ein Hirn, das optimiert ist als für Jäger- und Sammlerumgebung. Das ist unsere evolutionäre Vergangenheit. Wir sind vor etwa 60.000, 70 70.000 Jahren aus Afrika herausgewandert, haben alle Kontinente bevölkert. Wir waren Jäger und Sammler. Das war eine sehr einfache Umgebung, die sich nicht groß verändert hat. Gefährlich unschön, es war äh, es war kein Zuckerschlecken, aber es ist war eine einfache Umgebung, sehr sehr wenig hat sich verändert und heute sieht diese Welt ganz anders aus. Wir haben tatsächlich eine Welt konstruiert, die super komplex ist und die man intuitiv nicht mehr versteht. Ich sage nicht man man kann sie nicht verstehen, äh, man, wir können viel viel mehr verstehen als wir früher verstanden haben. Wir können Dinge verstehen, die es gar nicht gibt auf dieser Erde. Wir können schwarze Löcher verstehen, wir, können, wir verstehen genau, wann welcher Planet wo steht. Wir können äh, zwei äh, Heliumatome miteinander verschmelzen, weil wir wissen genau, was rauskommt. Das konnten Jäger uns Sammler nicht machen. Wir können viel mehr und verstehen viel mehr. Aber intuitiv, das intuitive Verständnis für diese komplizierte Welt, das haben wir nicht mehr. Das, das gibt es auch nicht. Und deshalb muss man, kommt man wirklich nur weiter in diesen kleinen Kompetenzkreisen, wo man Hoffnung hat, dass wir ein intuitives Verständnis für einen kleinen Sachbereich uns aufbauen können.
1: Ich möchte ganz gerne nochmal auf dieses Beispiel, äh, Andreas, zurückkommen ähm, von deiner Oma, als sie dir die Überschriften vorgelesen hat ähm, und auch auf das Thema äh, Nachrichten und Medien äh, zu konsumieren. Ist das nicht eine Folge von Langeweile, die wir haben? Zwar ist unsere Welt komplex geworden, aber wir sparen für Aufgaben viel Zeit, die wir mit Maschinen, mit Technologie lösen können. Jetzt haben wir mehr Zeit für andere Dinge. Ist das nicht eine Form von Langeweile? Und hat diese Langeweile deine Oma nicht möglicherweise auch dazu animiert, dir Überschriften vorzulesen? Andreas, wie siehst du das mit einem Schmunzeln im Gesicht?
3: Ja, ein breites Grinsen. Also ich glaube, wir sind ganz weit entfernt von Langeweile. Ähm, es ist eher, ähm, eher eine Form von Überforderung. Aber natürlich dieses ähm, dieses Wissen, und das unterscheidet uns natürlich von der Zeit von meiner Oma, wie aber auch ähm, natürlich zu der Zeit von Jäger und Sammler. Also das Wissen damals war begrenzt. Das Wissen ähm, von meiner Oma war <lacht> dadurch limitiert, dass sie eben die Zeitung hatte. Ähm, kein Internet, kein Facebook, keine... Medien, ARD und ZDF zwei Kanäle und damit war es schon relativ begrenzt. Das Leben war langsamer, glaube ich, gefühlt und das Wissen heutzutage ist, ist unendlich und, und es wächst halt auch in entsprechender, ich würde mal sagen, exponentieller Form, weil natürlich die Menschen wachsen, also die Anzahl der Menschen wachsen, die Bildung wächst, die, die Erkenntnisse wachsen, die, die Interaktion zwischen Menschen wächst, dadurch entsteht mehr Wissen und besseres Wissen, also es ist ein Netzwerkeffekt logischerweise. Früher war ich ja Alleine in meinem, meinem Ort, äh, wo die lokale Zeitung erschienen ist sozusagen, habe von der Welt wenig mitbekommen. Ähm, also das ist schon eine Komplexität, ähm, die nimmt drastisch zu. Die kann kein einzelner Mensch mehr verstehen, da will ich dem Herrn Dubelli komplett recht geben. Das heißt, ich muss sozusagen ähm, ja meine meine Richtung, meine Ausrichtung finden, um das äh, daraus aus meinem Leben etwas zu machen, wo ich hin will, wo ich was gestalten kann, äh, was, was was mir entspricht, und dementsprechend das Wissen zu, zu akquirieren. Ja? Und ich glaube, das wiederum ist identisch zu den äh, Jägern und Sammlern, wie aber auch zu der Zeit von meiner Oma ich habe halt meine Kompetenzen dann ausgebildet, wo ich Spaß hatte, wo ich, mich, wo ich Interessen hatte, wo ich zufrieden bin ähm, und, und erweiter hier meine Expertise und gehe in diese Richtung. Dieser Anspruch, ich muss alles verstehen, ist, glaube ich, gedrillt durch die Informationsflut, die von außen reinprasselt. Dann höre ich hier Afghanistan, da stützen Flugzeuge ab, hier entwickelt sich künstliche Intelligenz, da geht die Wirtschaft runter, es gibt Inflation oder vielleicht doch nicht. Das alles zu verstehen, ist überfordert unser Gehirn, glaube ich. Da hilft auch jetzt nicht, das künstlich zu erweitern mit künstlicher Intelligenz, weil das ist dann auch nur das Abbild davon. Und Ich glaube, ich, ich muss mich auf das konzentrieren, was für mich wichtig ist, was ich leisten kann, was ich gestalten kann in der komplizierteren Zusammenleben, im komplizierteren zusammenleben. Ganz weit entfernt von Langeweile, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass wir News lesen aufgrund von Langeweile, sondern aufgrund von, vielleicht Panik, wir verpassen was, vielleicht sind wir nicht geerdet in dem, wo will ich hin. Das sind eher so die Dinge, die, die ich da glaube ich, die mit da Sinn kommen. Ja, da
2: gebe ich Ihnen absolut recht. Also, das deckt sich auch mit, mit dem, was ich denke. Die Leute konsumieren Nachrichten, weil sie Angst haben, irgendwas Schlimmes zu verpassen oder irgendeine Geschichte zu verpassen, die wo man dann später darüber spricht und dann ist es einem peinlich, man hat es nicht gehört. Aber das, das, das Wichtigste ist, ist die Angst, eben etwas zu verpassen. irgendeine die nächste Katastrophe, die gerade um die, um die Ecke kommt. Und natürlich äh, es gibt es schlimme Sachen, aber es kommt relativ selten irgendwas um die Ecke bei uns. Und äh, wenn es schlimme Sachen sind dann sind sicher nicht in den News, dann ist es irgendein gesundheitlicher Zustand eines Familienmitglieds oder es ist so die, unser Job wurde gekündigt oder es ist irgendwas, was in der Nachbarschaft passiert, das eben nicht in den News kommt. Diese Riesenkatastrophen, ähm, das sind dann Unterhaltungsgeschichten und die Medien pushen das natürlich, weil viele Medien basieren nicht auf Abonnenten, bezahlenden Abonnenten, sondern ihr Revenue-Modell ist ist Werbung zu verkaufen und sie kriegen eben nur Werbung verkauft und damit Aufmerksamkeit und Klicks, wenn sie ähm, möglichst negative, äh, skandalträchtige News mit, mit wirklich hellen, schlagenden Bildern liefern und das das machen die Medienunternehmen besser, jedes Jahr besser. Und deshalb sage ich immer den Leuten, wenn sie noch aus dem Newskonsum aussteigen wollen, dann tun sie es noch in diesem Jahr, weil im nächsten Jahr wird es schon schwieriger und im übernächsten noch schwieriger, weil diese Algorithmen, die diese Newsgeschichten bauen, die Menschen und die Algorithmen, die die Newsgeschichten bauen, immer besser werden.
0: Bevor wir gleich über äh, künstliche Intelligenz sprechen wollen, wollen wir uns vielleicht mal den Begriff der Intelligenz oder die, die Kennziffer des IQ, also wie man Intelligenz vielleicht bemisst, nochmal ähm, genauer hinterfragen. Ist so etwas Komplexes für die menschliche Intelligenz wirklich mit einer einzigen Kennziffer zu bemessen, Herr Dobelli, Ihrer Meinung nach?
2: Nein, natürlich nicht, aber in der Psychologie hat sich eben der IQ schon als relativ stabil erwiesen. Also wenn Sie die Intelligenz eines, eines Menschen messen im Alter von... 15 und dann wieder, sagen wir, mit 30 und dann mit 45 und so weiter, dann ist das lustigerweise sehr konstant. Und es scheint auch eine große genetische Komponente zu haben. Was es jetzt genau misst, ist, ist nicht so ganz klar, aber es scheint ein sehr stabiles, zeitlich stabiles äh, Ding zu sein mit einer großen genetischen Komponente, mit einer großen Vererbbarkeit. Was man auch sagen kann, bei diesem IQ, wenn Sie einen tiefen IQ haben, dann sind sie in der heutigen Welt, haben sie schon verloren. Ähm, das heißt nicht, dass wenn sie einen IQ von 150 oder höher haben, dass sie dann Supermilliardär werden oder wunderbar glücklich, aber, aber das Negative stimmt, wenn sie einen IQ haben, der tief ist, dann sind sie in der heutigen Gesellschaft, gehören sie automatisch zu den Verlierern und das ist neu. Das war früher nicht so in der Agrarwirtschaft, das war nicht so früher als Jäger und Sammler. Da kam es mehr auf die Muskelkraft drauf an, aber heute ist es leider so, das ist ein Verlierungsmerkmal. Und diese Leute, die halt einen tiefen IQ haben, die müssen wir halt solidarisch unterstützen. Die haben einfach Pech gehabt in der heutigen Welt.
1: Ähm, dieses Thema ähm, eigenständiges Denken ähm, ist das gleich kluges Denken. Ähm, und meine Frage an dich, Andreas, bevor wir wieder lasse, das gerade schon gesagt hat zum äh, Thema künstliche Intelligenz kommen, ähm, verhindert eigentlich ähm, äh, oder verhindern Autoritäten eigentlich äh, dieses eigenständige Denken, was man ja eigentlich auch braucht, um eine Innovation ähm, umzusetzen. Das muss ja nicht immer in einem Unternehmen sein. Innovationen können ja auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Ähm, wie siehst du das? Ja, Eigenständiges Denken bzw.
3: kluges Denken ähm, wird immer äh, funktioniert. Funktioniert ja nur, wenn ich, äh, wenn ich Dinge ausprobieren kann, wenn ich ähm, mich selber hinterfragen kann, wenn ich auch mal Neues, Neues machen kann und ähnliches funktioniert wenig gut im Kontext, der vorgegeben ist wo ich ähm, standardisierte Abläufe mache, beispielsweise in Unternehmen, die aber zum Beispiel vielleicht aufgrund von Sicherheitsstandards logischerweise sein müssen, beispielsweise in einer Fabrik, äh, da entsteht wenig wenig Kreativität respektive Innovation. Äh, wenn ich also von, von der Seite komme, kluges Denken in Hinführung zu Innovation und, und, und neue Dinge entstehen lassen, ähm, muss ich eine Form von der, Ver, der Verhinderung sozusagen abbauen an der Stelle. Das passiert ja auch heute, sowohl in der Unternehmenswelt als auch eben in, in, in der Bildungswelt und, und alles. Also, ich habe ja viel mehr Möglichkeiten, Freiheiten. Ich habe Zugang zu Informationen, um zu Wissen. Ähm, Unternehmen organisieren sich zunehmend als Netzwerke statt als Hierarchien, weil eben man erkannt hat, dass Hierarchien eben diese Freiheiten einschränken. Regeln ähm, bilden Korsette und, und schränken je nach Businessmodell natürlich ein. Und das kann ich aufbrechen, indem ich das mal freilasse und Leute ausprobieren lasse und gucke, was dann entsteht. Ähm, wo man das sehr gut sieht, ist ja, also eine Kombination von, von einem zweiten Aspekt, wo, wo Interesse sozusagen ja auch dieses, ähm, dieses Ausprobieren fördert, ist in der Startup-Welt. Also wir haben Unendlich viele ähm, Ideen, in, 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 weil auch die Möglichkeiten sicherlich da sind, Zugänge zu Technologien, aber auch zu Kompetenzen anderer Fasson, um sich zusammenzutun und ein Unternehmen zu gründen. Wenn man da sieht, was da an Kreativität auch kommt, weil die Leute es einfach wollen, weil der Herzblut dran ist und weil sie einfach Dinge ausprobieren, auch scheitern und dann ein neues Startup vielleicht gründen und ähnliche Dinge. Ich glaube, dieses, ähm, dies, das führt, heißt für mich eigenständiges Denken, da kommen kluge Dinge bei raus. Da, da ist wird viel mehr, ähm, wir, da ist mit Schaffenskraft hinter, als wenn ich in einem Unternehmen bin von 40.000, 50.000 Mitarbeitern, wo jeder sozusagen äh, seinen Platz hat, sein Büro hat, seinen, seinen Standardablauf hat und in dem Raum versucht, kreativ zu sein. Es, es wird nicht funktionieren. Also von daher dass die Leute
1: ausprobieren und dann werden wir Innovationen bekommen. Herr Dubelli sind ähm, kreative Denkstrukturen äh, oder Strukturen, die kreatives Denken äh, in Entitäten hervorrufen können, sind das nicht die Quellen für Denkfehler?
2: Das ist eine super gute Frage. Also wenn wir Denkfehler ähm, definieren als dumme Entscheidungen, dann kann es tatsächlich sein, dass irgendwelche kreativen Ideen äh, falsche Entscheidungen liefern. Das kann durchaus sein. Auf der anderen Seite ist eben Kreativität auch die Quelle von neuem Wissen. Neues Wissen entsteht nur durch Fantasie oder Kreativität, indem wir irgendetwas in die Welt versuchen zu machen, über Dinge oder eine Idee postulieren und sie dann testen. Und vielleicht kommt die Idee durch oder vielleicht sagt die Wirklichkeit, nein, das passt nicht. Und jeder Fortschritt in der Wissenschaft, in der Kultur, in der Kunst, aber auch in der Wirtschaft ist immer, basiert nur auf Kreativität, auf Fantasie, Sie können nicht den Zustand von heute nehmen und irgendetwas ableiten daraus für die Zukunft. Und deshalb ist Kreativität unheimlich wichtig. Es wird Fehler geben, es wird Entscheidungsfehler geben, aber ich glaube, der Vorteil überwiegt den Nachteil. Und wenn Sie weiterkommen wollen, um wieder dieses Bild des Kompetenzkreises zu nehmen, irgendwann sind Sie ausgeschossen mit dem bestehenden Wissen und da müssen Sie weiter bauen, weiter in die Tiefe graben in ihrem Kompetenzkreis. Und das geht eben auch nur über Versuch und Irrtum und über Fantasie und, und Kreativität. Nun weiß man halt nicht genau, was Kreativität ist. Die Psychologen haben das schon lange versucht, irgendwie runter zu destillieren. Man weiß in der Tat heute noch nicht, wie Kreativität zustande kommt.
1: Darf ich kurz dazwischen fragen? Aber ab wann definiert sich denn ein Denkfehler in diesem Prozess?
2: Also, ein Denkfehler ist einfach dumme Entscheidungen, falsche Entscheidungen. Wir machen eine Entscheidung zwischen A und B und es kommt falsch raus. Und wenn wir das oft genug machen, dann liegt ein Denkfehler dahinter. Und da gibt es eben die 100 verschiedenen systematischen Denkfehler, in die wir immer wieder tappen. Und das sind dann tatsächlich Denkfehler, weil wir einfach gewisse Dinge nicht berücksichtigt haben, weil wir äh, über Emotionen gesteuert sind, weil wir aus der Hüfte schießen, weil wir andere Leute beobachten, und das Gleiche tun, also das Kopieren der anderen Menschen, das nennt man dann Social Proof. Es gibt Hunderte solche, ähm, die kann man nicht ausschließen, aber man kann sie ein Wissen vermeiden, indem man möglichst rational denkt. Aber dann kommt, wie Sie angesprochen haben, noch ein so ein wichtiger Faktor hinzu, wenn Sie weiterkommen wollen in Ihrem Leben oder als Firma, oder in der Wissenschaft, dann braucht es noch Fantasie, es braucht Kreativität. Und da passieren halt eben auch gewisse Fehler, aber die würde ich jetzt in Kauf nehmen, weil das ist die einzige Art, wie Fortschritt zustande kommt, indem wir komplett neue Sachen postulieren und sie dann austesten, an der Wirklichkeit austesten.
1: Andreas, denkst du denn, dass auch in das Thema künstliche Intelligenz Denkfehler einprogrammiert werden? Ich denke da mal an diese Software-Bugs. Ist das im Grunde genommen nichts anderes als ein Denkfehler, der vom menschlichen Gehirn projiziert wurde auf das in Anführungsstrichen künstliche Gehirn? Da, ja, nee, Da, da wir
3: Menschen ja ähm, voll von Denkfehlern sind und ähm, auch immer nur einen Ausschnitt von irgendetwas sehen, es um, geht so ein bisschen in die Richtung Bias, was ja ein Riesenthema ist bei künstlicher Intelligenz, also wir, wir, wir wählen ja Daten aus, mit der dann Algorithmen trainiert werden, also da fängt, fangen die Denkfehler ja schon an. Um, und indem ich ähm, ja, mit einem gewissen Ziel zum Beispiel eine Software programmiere, schließe ich ja auch wiederum äh, Dinge aus, an die ich nicht gedacht habe und dadurch entstehen zwar erstens Fehler aus Denkfehlern, natürlich entstehen, entstehen auch Fehler im, im Programmieren und es entstehen eben viele Fehler aufgrund von ähm, ja, nicht berücksichtigten Umgebungsvariablen oder Daten, die nicht repräsentativ sind die ähm, gewisserweise wiederum einen Denkfehler beinhalten, der meistens natürlich von den Menschen kommt, der aber auch im Datensammeln liegen kann und so weiter und so fort. Also natürlich ist, sind Software-Bugs die Ausgeburt von, von uns Menschen, die nicht perfekt sind. Ähm, und es wird auch nicht die Software uns Menschen am Ende dann vor diesen Fehlern bewahren und perfekt machen. Das wird nicht funktionieren.
0: Herr also Dobelli, ähm, wie unterscheidet sich denn Bewusstsein von Intelligenz und kann so etwas wie eine künstliche Intelligenz überhaupt ein
2: Bewusstsein erlangen? Ja, Bewusstsein ist ein Riesenthema, da müssen Sie aber Philosophen noch fragen, man hat tatsächlich noch nicht gefunden, was ist das Bewusstsein, das man sucht seit, seit den 50er Jahren, die sogenannten äh, neuronalen Korrelationen zum Bewusstsein. Also gibt es irgendwas Handfestes, das ich anfassen kann, das ich messen kann, das mit Bewusstsein korreliert in menschlichen Hirnen, tierischen Hirnen und so weiter. Man hat bis jetzt noch nicht gefunden, was löst das Bewusstsein aus. Also so offenbar gibt es keine Hirnregion irgendwo, die Bewusstsein auslöst. Wir können davon ausgehen, dass höher entwickelte Tiere auch ein Bewusstsein haben. Niedere, ganz niedrig vermutlich nicht. Die Frage stellt auch, steht auch im Raum, hat das Internet ein Bewusstsein? Also es braucht eine gewisse Komplexität eines Systems, damit das Bewusstsein generiert, aber hat das Internet bereits schon selber ein Bewusstsein. Da gibt's riesengroße philosophische Diskussionen. Der, der vermutlich am besten darüber geschrieben hat, ist der Philosoph Daniel Dennett, Dan Dennett, äh, ein Amerikaner. Der hat über Bewusstsein geschrieben, aber ich würde mich, ich würde nicht anmassen, mir da jetzt <lacht> irgendetwas zu, zu, zu Bewusstsein zu sagen, weil das ist ein riesen Gebiet noch total unerforscht und man weiß noch extrem wenig über Bewusstsein.
1: Vielleicht ist es ja auch eine Frage von äh, Vernunft. Ähm, was ist Bewusstsein und was ist Vernunft? Ähm, Andreas, könntest du dir vorstellen, dass eine künstliche Intelligenz ähm, vernünftiger ist als ein bewusster Mensch?
3: Jetzt würde ich gerne den Herrn Dobelli kopieren und ähm, vielleicht sagen, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, was ist jetzt Vernunft im Vergleich zu Bewusstsein und Ähnliches? Also ähm, Künstliche Intelligenz ist dann gut, ich sage jetzt mal um, um Zusammenhänge, jetzt wenn ich noch an neuronale Netze denke und ähnliches, aufgrund von ähm, einer hohen, hohen ähm, Permutation von, von Varianten von, von äh, Lernen aus der Vergangenheit in Richtung ähm, ähnliche Dinge ähm, in der Zukunft zu sehen und diese Korrelation in Richtung einer äh, ja, ja, quasi einer Entscheidung, die man aber immer wieder repetieren kann, sozusagen voranzubringen. Ähm, ist das vernünftig? Gute Frage. Ist, sind Entscheidungen der, aus der Vergangenheit vernünftig gewesen? Waren sie gut? so dass ich auf Basis eines neuronalen Netzes, was sich das anguckt, alle Daten da reingibt und so weiter, in einer ähnlichen Situation genauso entscheiden würde, weil mir das neuronale Netz ersetzt, das vernünftig Weiß ich nicht. Ich glaube eher, das sind menschliche Begriffe, die wir versuchen, auf eine Maschine zu übertragen. Da wehre ich mich so ein bisschen, weil ich den Mensch immer noch als eigenständige Spezies sehe, der, der eben genau diese, wie will ich sagen, emotionale Dinge wie Bewusstsein, wie Vernunft mit seinen Erfahrungen übereinander legt, die auch Intuition bedingen, die Kreativität bedingen. Das kann eine Maschine, glaube ich, nicht, auch nicht in den nächsten 100 Jahren. Darüber hinaus weiß ich es nicht weil die Evolution uns ja so gemacht hat, dass wir diese Kombination haben zwischen den rationalen Prozessen im Gehirn, auch Neuronen, ja, aber auch einer gewissen Intuition, die man ja vielleicht im Menschen noch sucht, wo ist denn die jetzt gesteckt und, und, und welchen Einfluss hat die auf Entscheidungen und Ähnliches. Ja, man kann sich das bewusst machen, das machen wir jetzt, indem wir viel über Bias oder Denkfehler ähm, reden und uns da bewusst machen, was passiert da eigentlich in unserem Hirn oder Ähnliches. Aber am Ende des Tages entscheiden wir dann Mithilfe dieser Technologie vielleicht besser, aber immer nur mit Hilfe dieser Technologie. Die kann uns helfen, Dinge besser zu verstehen, die kann uns Geschwindigkeit geben. Wir würden nie verstehen, wie die optimale Logistikroute eines LKWs durch Deutschland sein müsste. Das würden wir mit dem Menschen hier nicht mehr sprechen, unter Berücksichtigung all dieser Parameter, die ich einem neuronalen Netz geben kann. Ja, Aber äh, ist das jetzt eine vernünftige
1: Entscheidung? Herr Dubelli, Sie haben ja mal eine Prognose ähm, vor einigen Jahren aufgestellt, dass äh, künstliche Intelligenz ähm, virtuelle Ehepartner oder Kinder ähm, hervorbringen könnte. Ich glaube, das sind jetzt zwei Widersprüche. Ähm, da können wir gleich mal drauf eingehen. Aber ähm, wenn das wirklich so ist, ähm, würden dann äh, diese Avatare eigentlich uns als Menschen nicht ähm, äh, die, Selbst, die, die Selbsterkenntnis rauben, weil wir ja eigentlich auch immer die Reflexionen der Gruppe brauchen, um uns dann zu perfektionieren oder um uns einfach zu hinterfragen.
2: Ja, also ich erinnere mich, mich tatsächlich nicht an diese Prognose, aber es kann schon sein, dass ich irgendwann mal in einem schwachen Moment ähm, irgend sowas rausgelassen habe. Heute wäre ich deutlich, deutlich vorsichtiger. Ähm, ich, ich würde auch äh, sagen... Artificial General Intelligence ist, also es gibt AI, also künstliche Intelligenz, und dann AGI, ja, Artificial General Intelligence, also generelle Intelligenz. Und was wir jetzt sehen, ist ist AI, also ist künstliche Intelligenz. In kleinen Bereichen funktioniert das wunderbar, aber es sind wirklich nur minimalste Bereiche, wo so ein neuronales Netzwerk super trainiert, trainiert ist und dann und dann gute Sachen löst für uns. Aber aber das allgemeine AGI, also Artificial General Intelligence, ähm, das ist noch ziemlich weit weg, ich würde auch sagen, vielleicht 100, vielleicht auch 1000 Jahre, vielleicht kommt es auch nie, äh, weil da brauchen sie, und hier kommt, glaube ich, der wichtigste Faktor auch wieder, ähm, eine Art Fantasie herein, also sie brauchen, so wie wir Menschen auch, gewisse Fantasien, wo wir einfach sagen, jetzt probieren wir das mal aus, das nichts mit der Vergangenheit zu tun gehabt hat, äh, und schauen mal, wie, sie, wie, wie das läuft. Oder ein Computer, der sagt, nee, das, das mache ich jetzt nicht, ich breche jetzt ab, ich habe jetzt keine Lust mehr, dieses Programm auszuführen. Oder ich, ich pro, programmiere ein ganz anderes Programm und versuche dann das auszuführen. Also diese, diese Spontanität und diese Fantasie, die Menschen haben, ich glaube, da haben wir noch einen extrem langen Weg zu gehen in Sachen, äh, bis wir zu AGI kommen, Artificial General Intelligence.
1: Andreas, wie siehst du das denn? Gibt es äh, gibt es da Vorteile, wenn wir virtuelle Ehepartner und Kinder haben? Wie siehst du das denn aus deiner äh, beruflichen Situation heraus? Eigentlich müsstest du doch da ein ziemlich großes Interesse dran haben.
3: Ja, man kann aus, äh, aus jeder Idee und jeder Entwicklung äh, ein Businessmodell machen, aber äh, also Ehepartner und Kinder, nein, das ähm, wird nicht funktionieren. Das ist natürlich eine Frage dessen, was ich an der Erwartungshaltung an so der Technologie habe. Also vielleicht funktioniert es für den einen oder anderen, ähm, weil keine Widerrede vielleicht kommt und ähm, alles super funktioniert und, und keiner rumschreit oder ähm, irgendwie Widerstände leistet, aber ich halt, stelle mir das sehr langweilig vor. Ja, und das, was ich jetzt von Ehepartnern und Kindern, Kindern sehe, ist eben genau diese Interaktion, diese Spontanität, dieses ähm, emotionale, kreative, ähm, jeden Tag was Neues erfinden und denken. Äh, das wird von, von einer ähm, AI, wird, wird so schnell nicht kommen. Und zu einer Gen General AI sind wir, glaube ich, wirklich noch ganz, ganz weit weg, weil wir gar nicht wissen, wie soll denn die sich bitte bilden? Also, wie, wie soll das funktionieren? Ähm, <lacht> Also wer soll die erfinden? Also da brauchst du ja, wo kommt die Kreativität her? Also die Maschine wird es nicht selber machen, behaupte ich mal. Ähm, diese Masse an, ich sag mal, ja, das, was wir im menschlichen Gehirn haben, hat ja noch kein, kein Speicherschip heute, also kein, kein, kein Rechenschip. Äh, wüsste ich gar nicht, wie das in endlicher Zeit funktionieren soll. Aber ja, wir leben natürlich jetzt ähm, in der heutigen Zeit und wenn man immer so ein bisschen zurückblickt dann wiederum und sich überlegt, was war denn vor ein paar paar Jahren? Also vor 15 Jahren hat niemand gedacht, dass wir ähm, jeden Tag dauerhaft mit einem iPhone oder mit einer Apple Watch oder mit einer Watch am Arm rumlaufen und uns dirigieren regieren lassen. Ähm, insofern kann ich auch nicht sagen, ob das vielleicht in 20 Jahren doch möglich ist. Weil weil sich dann Quantencomputer oder ähnliche Dinge, ähm, auch energetische Fortschritte so passieren, dass das, ja, dass das vielleicht passiert. Aber ich glaube da jetzt in den nächsten 15, 20 Jahren nicht dran. Äh, und ich wünsche mir auch keine AI, Ehepartner oder Kinder.
0: Herr ja, Dubelli, wie wichtig ist dieser Perspektivwechsel zwischen verschiedenen Bereichen, zwischen Wissenschaft, Business, Kultur zum Beispiel? Ist das etwas, was den Fokus auf die jeweilige, auf den jeweiligen Kompetenzkreis, auf das jeweilige Fachwissen ähm, sinnvoll ergänzt, also dass verschiedene Expertinnen und Experten aus diesen genannten Bereichen eben wie zum Beispiel auch bei dem von Ihnen mitgegründeten Zürich Mainz irgendwie regelmäßig zusammenkommen, um sie auszutauschen, um eben neben dem spezifischen Blick in die Tiefe in ihrem jeweiligen ähm, Fachbereich trotzdem auch über den Tellerrand blicken können?
2: Ja, es, es gibt äh, einen Nutzen, wenn man über den Tellerrand hinausbricht, allerdings darf man den nicht überschätzen. Ich denke, wenn man so zwei Stunden pro Tag, äh, pro Woche investiert, um, um über den Tellerrand hinauszuschauen, ist das gut. Und sonst sollte man vermutlich im Kompetenzkreis bleiben. Aber wenn man dann in, über den Tellerrand hinausschaut, dann bitte nicht über die News-Kanäle, sondern dann halt wirklich eben Bücher lesen, lange Artikel oder mit Experten diskutieren. Und das ist das, was ich versucht habe zu organisieren. Mit diesem World Minds heißt es mittlerweile nicht mehr. Zurich Minds, mit World Minds. Äh, und das ist eine Community von, von Wissenschaftlern und, und Leuten, aus dem Business, die sich da austauschen, ähm, aber auch nicht die ganze Zeit, sondern sehr konzentriert austauschen. Ich denke, dass wichtig, die wichtigen Fortschritte kommen aus der, aus der Forschung und deshalb reden wir mit Wissenschaftlern. Geopolitik bringt auch gewisse äh, tektonische Plattenverschiebungen mit, aber das, das, ich glaube, das fundamental Neue, das kommt aus der Wissenschaft und wird dann irgendwann mal in Technik übersetzt und die Technik, wird dann einmal äh, von der Wirtschaft äh, aufgesogen und in Businessmodelle übersetzt. Und wenn man da früh genug dran ist und schaut, was kommt überhaupt aus der Wissenschaft, was kommt aus der Forschung, dann ist das sicher nicht schlecht investierte Zeit für, für CEOs.
1: Ich möchte gerne zum Schluss noch äh, die Frage nach Illusionen stellen. Ähm, Herr Dubelli, Sie haben ja mal gesagt, dass... Äh Dinge prognostizieren zu wollen, eine Illusion ist. Jetzt haben wir ja in diesem Gespräch ganz viel ähm, prognostiziert. Wir haben festgestellt, dass es wahrscheinlich in äh, 20 Jahren oder in 1000 Jahren keine virtuellen Ehepartner und keine virtuellen Kinder gibt. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, Herr Dobelli, dass jede Prognose eine Illusion ist, äh, wie, ill für wie illusionär halten Sie denn diese Prognose, dass es diese virtuellen Avatare in 20 oder 100 Jahren nicht gibt.
2: Ja, also Prognosen kann man schon stellen, aber dort, wo wir tatsächlich ein Wissen haben. Also es gibt gewisse Dinge, die können wir super prognostizieren. Da gibt es eben gewisse Dinge, die in einer so komplexen Umwelt äh, abgehen, wie wir sie gebaut haben, wie die Evolution sie gebaut haben. Hier wird es tatsächlich schwieriger. Wir können auch gut gewisse Dinge prognostizieren, die in unserem Kompetenzkreis sind. Wenn Sie zum Beispiel... Hirnchirurg sind und Sie haben schon 30 Jahre operiert, dann wissen Sie vermutlich ziemlich genau, an welcher Stelle ähm, Sie reinbohren müssen, mit welchen Geräten, wo, um welche, um, um welches, äh, äh, um welche Neuronen rum Sie Ihre Instrumente schieben, damit Sie diesen Tumor rausholen wollen oder was auch immer. Also es gibt gewisse Prognosen, die, die gut sind und dann gibt es gewisse Prognosen, wo wir einfach zu wenig wissen oder wo ich zu wenig weiß. und dann sollte ich lieber schweigen, wie in <lacht> diesem Beispiel, ob es äh, ob's AGI irgendeinmal gibt, künstliche Intelligenz, die wirklich so ist wie menschliche Intelligenz, voller Fantasie, voller Spontanität, voller Neues, äh, neue Dinge versuchen zu machen äh, und, und hier, das ist wirklich nur ein Gefühl von mir, das ist keine Prognose, ich glaube, es wird lange dauern.
0: Ja, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herrn Dubelli und auch Herrn Götte. Ähm, auch wenn dieser Podcast sicherlich ein kurzes Format war, also dementsprechend eigentlich eher in die Nachrichtenkategorie fällt sicherlich. Ähm, hoffe ich mal trotzdem, dass die Zuhörenden einen kleinen Erkenntnisgewinn mitnehmen konnten und sich zumindest halt etwas reflektierter durch die mediale Welt jetzt bewegen können in der, in der Folge. Herzlichen Dank an, an Sie beide.
3: Herzlichen Dank. Sehr gerne.
0: Das war es für diese Woche mit KI-Kompakt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würde es uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dieses Format im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch unter Kolleginnen und Kollegen teilt. Bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen relevanten Podcast-Plattformen eurer Wahl könnt ihr den Podcast abonnieren, damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst. Ebenso weiterhelfen würde uns eine gute Bewertung oder eine Rezension bei Apple, damit der Podcast auch von anderen Menschen besser gefunden wird. Herzlichen Dank natürlich auch an unsere Unterstützerin, die Firma SAS. SAS entwickelt KI-Anwendungen für unterschiedliche Branchen und Anwendungsgebiete, wie sie hier in den Gesprächen mit unseren Gästen auch immer wieder diskutiert und erläutert werden. Und wer unseren heutigen Gast, Rolf Dubelli, noch einmal ausführlich hören möchte, dem möchte ich seine Keynote beim digitalen SAS-Forum am 27. Oktober sehr ans Herz legen. Alle Infos zur Veranstaltung und auch zur Anmeldung findet ihr auf www.sas.de. SAS geschrieben S-A-S. In der kommenden Woche gibt es die nächste Folge KI Kompakt. Bis dahin, bleibt uns gewogen und ciao.